0: Mehr als wir mir.
1: Haben Sie diesen Satz verstanden? Ich wiederhole ihn zur Sicherheit noch einmal. Mehr als wir mir ist das Motto der diesjährigen Buchmesse in Leipzig, bei der Österreich eine ganz besondere Rolle hat. Wir sind nämlich Gastland. Ich wünsche mir, dass das ein großes Fest der Freiheit der Kunst wird und fertig. Das war jetzt Katja Gasser. Sie ist Literaturkritikerin und tv kulturjournalistin und sie hat als künstlerische Leiterin seit über einem Jahr den Gastlandauftritt Österreichs geplant. Sie hat nebenbei einen begleitenden Podcast mit Literaturgesprächen herausgegeben und dutzende Veranstaltungen geleitet. Und sie hat für diese Aufgabe sogar eigens ihren Brotberuf beim ORF-Fernsehen pausiert. Das eingangs erwähnte Motto dieses Österreich-Auftritts in der ostdeutschen Stadt Leipzig ist das Gegenentwurf zur typisch österreichischen Haltung Mir san mir gedacht. Es soll zeigen, dass Österreich und die Literatur des Landes weitaus weltläufiger und diverser geworden ist, als es viele glauben würden. Und das vor allem seit 1995. Denn da war Österreich das letzte Mal Gastland bei einer solchen Buchmesse und zwar bei der noch größeren Frankfurter Buchmesse. Nun präsentiert sich Österreich ab heute Abend bis zum kommenden Sonntag auf einem 400 Quadratmeter großen Messestand. Insgesamt 60 Verlage sind eingeladen, also 60 Verlage aus Österreich und rund 200 österreichische Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind angekündigt. Darunter die Bestsellerautoren Arno Geiger, Monika Helfer, Cevat Karahasan, die Pressefortsetzungsromanschreiberin Teresa Preauer oder Michael Köhlmeier. 2,2 Millionen Euro war das alles der Bundesregierung wert. So viel Geld ist nämlich in Organisation und Vermarktung dieses Gastauftrittes geflossen. Und dem Auftritt in Leipzig, dem ging ein ganzes Jahr der österreichischen Literatur voraus. Katja Gasser hat übrigens jetzt schon eine Idee, wie Österreich auch künftig seine Literatur besser vermarkten sollte.
0: Und das ist vielleicht auch eine Lehre, die überhaupt die österreichische Verlagsbranche auch aus diesem Projekt ziehen wird können, hinkünftig, dass wir als kleines Land auch auf dem Feld der Literatur zum Beispiel oder auch auf dem Feld des Buches, um es allgemeiner zu sagen, nur wirklich Chancen haben, gesehen zu werden, wenn wir gemeinschaftlich auftreten.
1: Presse Play Was wichtig wird Heute ist Mittwoch, der 26. April und eben heute beginnt in Leipzig die Buchmesse und zwar nach drei Jahren pandemiebedingter Pause. Das ist eine neue Folge unseres täglichen Podcasts. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir zu Gast ist die eben gehörte Katja Gasser. Wir reden jetzt gleich weniger über Leipzig als über die österreichische Literatur, wofür sie eigentlich steht, wie sehr sie sich verändert hat. Und darüber, wie es eigentlich dem Buchmarkt geht in diesen wirtschaftlich besonders schwierigen Zeiten. Liebe Katja, schön, dass du da bist, bevor du aufbrichst nach Leipzig. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt bist du künstlerische Leiterin für den Gastlandauftritt Österreichs auf der Leipziger Buchmesse, um den genauen, langen Titel zu sagen. Was genau heißt das eigentlich? Das heißt vor allem, dass
0: ich, als ich diese Aufgabe übernommen habe, die Aufgabe hatte, mir zu überlegen, wie erzählt man so einen Auftritt eines Landes außerhalb der eigenen Grenzen. In Wahrheit geht es ja bei diesem Gastlandauftritt Österreichs bei der Leipziger Buchmesse, wie es eben viel zu lang heißt, okay. um ein Kunstfestival mit dem Fokus auf Literaturproduktion aus Österreich, aus österreichischen Verlagen, von österreichischen Autoren. Und die Hauptaufgabe war, sich zu überlegen, wie erzählt man so etwas? Also auch die Frage nach dem Motto, nach dem Claim. Wie ziehen wir das Ganze visuell auf? Wie erzählen wir uns im Ausland? Und ich habe die ersten paar Wochen intensiv mit dieser Auseinandersetzung, eben mit dieser Frage verbracht, wie will ich oder wie stelle ich mir als künstlerische Leiterin vor? dass wir uns im Jahr 2023 als Österreich außerhalb des Landes erzählen. Und aus heutiger Sicht, wo unser Klee, mehr aus wie mir und all das, was wir bisher gemacht haben, das waren ja dutzende Veranstaltungen bis zu diesem Auftritt, der jetzt in Leipzig ist,
1: ich glaube, dass wir das ganz gut aufgestellt haben. Jetzt hast du den, sage ich dir ganz ehrlich, jetzt hast du diesen Claim fast ein bisschen vernuschelt. Du musst den deutlicher sagen, noch einmal. Also, mehr als wir mir. Ja, genau, weil du kannst es auch so gut. Was heißt das und was will man damit sagen?
0: Mehr als wir mir wurde ja nicht von mir ersonnen, sondern als ich das Projekt übernommen habe, habe ich vier österreichische Autorinnen gefragt, die aus sehr unterschiedlichen äh, literarischen Traditionen kommen und sie gebeten, darüber nachzudenken, wie könnten wir. Heißen. und Thomas Stangl eben ein arrivierter österreichischer Autor der mittleren Generation kam mit diesem Vorschlag und ich war sofort davon überzeugt dass das das Richtige ist und das aus mehrerlei Gründen einerseits macht es sehr deutlich dass es um Sprachkunst geht es ist eine Spielerei eine schöne aber das wäre ja nicht genug nicht also eine Spielerei allein als Motto zu setzen wäre mir zu wenig gewesen das, äh, der Vorteil an diesem Claim ist, dass er eben einerseits äh, klar macht, es geht hier um Sprachkunst, gleichzeitig aber sehr viele Bedeutungsschichten birgt, wie es sich für ordentliche Literatur gehört, mhm. unter anderem auch eine politische Geschichte erzählt, nämlich es birgt ja das Gegenkonzept zum auch und nicht zuletzt in Österreich tiefwurzelnden Mir-San-Mir Mir in sich. Und dieser Claim ist in politischer Hinsicht äh, in gewisser Weise eben auch, als ein Standpunkt gegen das Mir San Mir zu verstehen. Und mhm. wir erzählen Österreich eben im Sinne dieses Claims mehr als äh, wir mir als mehrsprachiges, als mehrkulturelles Land das wir ja immer schon waren.
1: Jetzt denke ich mir, wenn man sich so einen Claim überlegt und auch so eine Botschaft und dann geht man raus und hat Termine und eben auch Präsentationen und nicht zuletzt die Messe, die jetzt überhaupt erst ansteht. Und dann gibt es aber realpolitisch auch Ereignisse, gerade im vergangenen Jahr, die mit Korruption zu tun haben, die mit ewig gestrigen Einstellungen zu tun hat, mit Wahlen, wo gewisse Parteien gewinnen und danach Koalitionen wie in Niederösterreich mit der FPÖ. Wie stark spielen diese aktuellen Ereignisse in sowas hinein? Wie viel Raum nehmen die? Oder kann man sagen, nein, in der Literatur... Sind wir da ein bisschen Jahr? Nein, nein, eben überhaupt nicht. nicht. Mir war auch wichtig, dass wir
0: die Literatur dieses Landes so erzählen, dass deutlich wird, dass sie wesentlicher Bestandteil des gesellschaftspolitischen Selbstverständnisses dieses Landes ist, ohne von diesem Land in den Dienst genommen zu werden. Mhm. Das heißt, eine zum Beispiel meiner ersten Selbstkorrekturen, die ich vornehmen musste in der Konzeption, war, als wir rausgegangen sind mit diesem Projekt. Das war im Februar. 1922, da waren wir so im letzten Feinschliff vor der Erstpräsentation, brach dieser elende Krieg aus in der Ukraine mhm. und mir war klar, wir können das nicht ignorieren, weil erstens unser Land mit der Ukraine historisch sehr eng verbunden ist und nicht nur aus diesen Gründen, sondern aus vielen anderen mehr. Ganz abgesehen von all dem lebt zum Beispiel Tanja Malyatschuk, die gebürtige Ukrainerin ist und seit rund zehn Jahren in Wien lebt, unter anderem auch auf Deutsch schreibt inzwischen, in Wien. Und mir war klar, wir können das nicht ignorieren. Und eine meiner ersten Selbstkorrekturen war zum Beispiel, sofort Tanja Maliatschuk zu kontaktieren, sie mit in die Kampagne aufzunehmen. Wir haben ja auch eine Werbekampagne. Man muss ja auch ganz deutlich sehen und sagen, dass dieses Gastlandprojekt ja auch so etwas wie eine Werbekampagne für das Kulturland Österreich ist. Und wir haben eben Tanja Maliatschuk dann mit in die Werbekampagne mhm. aufgenommen. Sie war auch Teil des äh, ersten Auftritts, den wir im März 22 in Leipzig hatten. Sie wird auch jetzt wieder in Leipzig äh, sein äh, mit ihrem äh, essay der für viel Debatte gesorgt hat. Also äh, um auf die Frage zurückzukommen, nein, mir war es ganz wichtig, dass wir uns eben nicht abgehoben von den gesellschaftspolitischen Entwicklungen erzählen, sondern als Bestandteil dessen, was ist, weil Literatur ja niemals etwas Abgehobenes vom Leben ist, sondern immer engst mit, der, mit dem Leben verwoben ist ohne dass man es gleichsetzen mhm. äh, kann und
1: sollte. Nicht? Vielleicht ganz kurz noch ein bisschen zu den Hintergründen dieser Gastland-Idee. Wer entscheidet das und war Österreich eigentlich schon einmal Gastland in der Geschichte der Buchmesse? Es war Gastland zuletzt 1995, deswegen mhm. ist es ja auch
0: tatsächlich eine große Geschichte für die politische Landschaft dieses, äh, dieses unseres Österreichs, dass man eben seit 1995 sich wieder einmal durchgerungen hat, äh, doch zwei Millionen, zweihundert, irgendwas tausend in die Hand zu nehmen und sie in die Buch- und Literaturbranche zu investieren. Eben, das war zuletzt 1995, da ist Österreich gerade einmal der Europäischen mhm. Union beigetreten. Also da waren die politischen Verhältnisse doch noch sehr andere als heute. Oder man muss bedenken, die, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hatte noch keine Konkurrenz das gehabt. 1998 ja, ja. wurden erst die Privatsender äh, mhm. erlaubt. Also es war rein politisch gesehen und was den Zustand der Welt angeht, eine sehr andere Situation als heute. Und eben nach so vielen Jahren ist es jetzt wieder der Fall, dass äh sich Österreich als Bewerberin für den Gastlandstatus durchsetzen musste. Das muss man nämlich auch bedenken. Das ist ja nicht so, dass man den Oliver Zille zum Beispiel in Leipzig, das ist der Messedirektor in Leipzig, anruft und sagt, Jawohl, Hallo, gern. wir, wir ja. würden das gerne nächstes Jahr machen. Sondern dieser Entscheidung gehen sehr viele Prozesse voraus. Und äh, man muss auch sagen, dass zum Beispiel der Hauptverband des österreichischen Buchhandels, der die durchführende Organisation dieses Projekts ist, sich jahrelang bemüht hat, nicht zuletzt in Person des Benedikt Vöger, für diese Geschichte auch in der Politik zu lobbyieren, um es etwas salopp zu sagen. Und die Kulturstaatssekretärin, die Frau Mayer, hat sich ebenso in unterschiedlichsten Rollen, die sie in den letzten Jahren im politischen Feld hatte, sehr dafür eingesetzt, dass dieses Projekt werden konnte. Und jetzt war es eben so weit, dann hat uns kurzfristig die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir hätten ja eigentlich schon 22 den Auftritt haben sollen. Aber die, also die, so einem Gastlandauftritt gehen sehr viele Prozesse voraus. Man muss sich jahrelang äh, darum bemühen und 1995 nur abschließend war Österreich in Frankfurt zu Gast. also, Aha, wir also sind jetzt jetzt das erste Mal in
1: Leipzig. Leipzig. Vielleicht ganz kurz nur für Menschen, die nicht so buchmarktaffin sind. Du hast jetzt Frankfurt erwähnt. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Messen? Für was steht die eine, die immer im Frühjahr stattfindet, Leipzig, und Frankfurt ist immer im Oktober? Die Frankfurter Buchmesse ist die international größte Buchmesse.
0: Also die weltweit größte Buchmesse findet in Frankfurt statt. Hier geht es auch maßgeblich um Geschäfte, Lizenzgeschäfte und so weiter. Also das ist eine Buchmesse natürlich auch auf Literatur und auf das Buch und Sachbuch und Themen fokussiert, aber viel essentieller noch auf die finanzielle Seite des, der, der Buchbranche abzielt. In Leipzig geht es natürlich auch ums Geld, weil es keinen Lebensbereich gibt, gibt in dem es nicht ums Geld geht. Ja. Also insofern, in Leipzig geht es auch schon um ökonomische Fragen, aber in Leipzig sind die Leserinnen und Leser, das Thematische, der Diskurs, viel mehr im Zentrum noch als in Frankfurt. Und was in Leipzig sehr wichtig ist, Leipzig ist immer schon eine Schnittstelle gewesen zum sogenannten Osten Europas. Erstens hat Leipzig eine, eine kommunistische Vergangenheit nicht und äh, als Teil dieses Ostdeutschlands hat es auch eine ganz andere Anbindung an diesen Teil Europas. Und insofern war zum Beispiel von uns, von, von Leipziger Seite, auch eine hohe Erwartung äh, bezogen auf unsere diesbezügliche Mehrsprachigkeit und auf unser diesbezügliches Selbstverständnis ein wichtiges ähm, äh, Durchgangsland für viele Sprachen und Kulturen in diese
1: Richtung zu sein. Jetzt kann man natürlich fragen, also du hast jetzt gerade gesagt, 1995 waren wir in Frankfurt zu Gast, was seitdem auf jeden Fall passiert ist, dass wir zwei Literatur-Nobelpreise bekommen haben, einmal Elfriede Jelinek und einmal erst kürzlich Peter Handke. Was bringt ein Auftritt bei so einer Buchmesse Österreich als Literaturland wirklich? Weil Österreich ist ja generell nie schlecht vertreten bei der Messe. Also die Verlage aus Österreich fahren ja dorthin und Autorinnen und Autoren aus Österreich, die ja in österreichischen Verlagen genauso wie auch in deutschen Verlagen publizieren, sind ja dort auch vorhanden. Also was ist dann der Unterschied noch der qualitative mit so einem Gastlandauftritt? Der qualitative
0: Unterschied ist in jedem Fall, dass wir mit diesem Projekt natürlich viel größere Kapazitäten haben, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das, was die österreichische Verlagslandschaft auszeichnet, und gleichzeitig ist es auch ihre Schwäche auf dem, also im Hinblick auf, auf Marktdynamiken, das, was die österreichische Verlagslandschaft aufzeichnet, ist die Kleinteiligkeit. Wir mhm. haben sehr viele Kleinverlage. Und es ist diesen kleinen Strukturen, die sehr viele Vorteile haben aufgrund dessen, dass sie so klein sind, aber eben nur schwer möglich groß äh, Aufmerksamkeit für sich zu erzeugen, weil ein kleiner Verlag, der in... Innsbruck oder sonst irgendwo sitzt, nicht eine PR-Abteilung hat, die dafür sorgen kann, auf der Titelseite zum Beispiel der Zeit zu landen. Das ist jetzt zum Beispiel mit diesem Gastlandprojekt gelungen. Wir waren auf der Titelseite der, der Zeit mit österreichischer Literatur, mit der Thematik. Und das ist einer der großen Vorteile, die man mit so einem großen Projekt hat, wenn man einfach mehr Möglichkeiten hat und konzentrierter eine Geschichte erzählen kann. Und das ist vielleicht auch eine Lehre, die überhaupt die österreichische Verlagsbranche auch aus diesem Projekt ziehen wird können, hinkünftig, dass wir als kleines Land auch auf dem Feld der Literatur zum Beispiel oder auch auf dem Feld des Buches, um es allgemeiner zu sagen, nur wirklich Chancen haben, gesehen zu werden, wenn wir gemeinschaftlich auftreten.
1: Es ist also auch schon wieder fast 30 Jahre her, dass sich Österreich im Nachbarland Deutschland als Literaturrepublik präsentieren konnte. Und wie gesagt, immerhin zwei Literatur-Nobelpreise konnte Österreich seither für sich verbuchen. Aber wofür steht österreichische Literatur heute? Was zeichnet sie aus? Eine Antwort darauf gibt mir Katja Gasser gleich, aber vorher kommt eine kurze Werbung. Hallo, mein Name ist Susanne Bickel. Ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse und ich will über Geld sprechen. Ich unterhalte mich jeden Montag mit Kollegen und Expertinnen darüber und ich kann schon einmal spoilern. Es ist gar nicht so schlecht, in einer Krise in den Kapitalmarkt einzusteigen. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch mit dabei. Presse Play. Mein Geld. Jetzt habe ich schon erwähnt, Helene Kantke, wenn, ich würde mal sagen, wenn man österreichische Literatur abfragt, kommen diese Namen neben Thomas Bernhard und vielleicht die in jüngerer Zeit Robert Seetaler, vielleicht auch Daniel Glattauer oder Monika Helfer. Aber was ist denn genau österreichische Literatur heute? Also wofür steht sie und wofür ist sie besonders bekannt, abseits dieser prominenten Namen? Das ist für mich auch
0: selbst eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Ich beschäftige mich ja mit Literatur beruflich schon seit sehr vielen Jahren, aber eben auch mit internationaler Literatur und dieser wirklich intensive Fokus auf die unmittelbare österreichische Gegenwartsproduktion war schon immer Teil auch meines Auftrags im ORF, aber doch nicht mit dieser Intensität. Und etwas, was man zum Beispiel sagen kann im Verhältnis zu 1995, weil wir diesen Zeitrahmen aufgemacht haben, mhm. nicht dass äh, gemessen an 95, wo Österreich sich als Literaturland doch noch sehr homogen in Hinblick auf die Herkünfte zum Beispiel der Autorinnen und Autoren präsentiert hat, weil es mehr oder minder so war – kann man heute sagen, dass die österreichische Literatur viel diverser geworden ist, nicht nur in Hinblick auf die Hin Herkünfte der Autorinnen und Autoren, aber auch auf, äh, in Hinblick auf die Herkünfte der Autorinnen und Autoren. Nicht. Die österreichische Gegenwartsliteratur zum Beispiel bedeutet, dass Fiston Moansa Mujila, der ursprünglich aus dem Kongo kam, sich als österreichischer Autor schreibend in der österreichischen Literatur versteht. Die bereits erwähnte Tanja Maljatschuk, die ganz eindeutig auch auf die österreichische Literaturtradition Bezug nimmt. Barbie Markovic, die ursprünglich äh, aus Beograd kam, äh, kriegsbedingt letztlich in, in äh, Wien strandete. Und Gott sei Dank, wie gut für die österreichische Literatur, dass das der Fall war die äh, sowohl die Katastrophe Ex-Jugoslawiens als auch die Gegenwart Österreichs mit einbezieht in ihre Literatur. Äh, Michael Stavaric, äh, Nava Ibrahimi, viele andere mhm. mehr. Das war auch so meine Ambition, in, mit diesem gasland eben eine äh, neue, würde ich gar nicht sagen, aber eine eigentlich schon etablierte, mittlere Generation in den Fokus zu stellen und zu sagen, das ist das heutige Österreich. Und indem wir das tun, beschreiben wir, ausschließlich ein Faktum. Also das ist nicht einmal Politisierung, sondern es ist einfach so. Die österreichische Literatur der Gegenwart ist eine sehr vielgestaltige in, in vielfältiger Form. Und was mir in diesem Zusammenhang auch immer wichtig ist zu sagen, es ist ja keine Leistung, zum Beispiel aus dem Kongo zu sein. Das macht noch die literarische Qualität nicht aus. Wir haben nur den Glücksfall, dass wir sehr viele Autoren haben hier in dem Land, das gilt im Übrigen für Deutschland genauso, die Spannende Herkünfte haben, auch sehr schwierige Herkünfte, die aber einhergehen mit einer hohen kreativen äh, Fähigkeit, die sich eben in, in, in Spracharbeit dann realisiert. Und das ist ein großes Glück für Österreich. Und ähm, eben es ist Fakt, dass seit 1995 sich auf diesem Feld sehr viel getan hat. Man
1: kann auch sagen, dass sich gerade in diesen letzten fast 30 Jahren im deutschsprachigen Raum, was wir da einfach aufgeholt haben, weil all das, was du beschreibst, ist zum Beispiel in einem angloamerikanischen Raum so ist ja nichts Neues. Nicht. Genau. Dort kommen Autorinnen und Autoren sehr oft und eigentlich fast immer aus anderen Gegenden der Welt und haben sich halt dann so im Englischen beheimatet. Genau, so ist es. Und was auch interessant ist, nicht, dass Österreich
0: Julia Rabinovic hat unlängst in der Zeit geschrieben, sollte es einmal so weit kommen, dass die Literatur ausstirbt, kommen sie nach Österreich, weil hier geschehen äh, Dinge immer <lacht> 20 Jahre später. <lacht> Fand ich sehr gut. Der, der, Im Hinblick auf das, was du jetzt gesagt hast, nämlich äh, kann man auch sagen, dass in Österreich der Umstand, dass anerkannt wird, dass diese Diversität auf dem Feld des Literarischen stattfindet, zum Beispiel auch zeitverzögert im Verhältnis zu Deutschland stattgefunden hat. Mm. In Deutschland sind äh, Leute wie Theresia Mora, Marica Budroszic, äh, die jüngste äh, Büchner, Preisträgerin und so weiter. Das ist dort doch schon einige Zeit länger im Zentrum auch der, des eigenen literarischen Selbstverständnisses angekommen oder äh, Stanisic nicht? Mm. und viele andere mehr. In Österreich muss man sagen, dass die, das öffentliche Bild der eigenen Literatur doch noch sehr homogen
1: bestimmt ist. Mit äh, den Namen, die ich vorher aufgezählt habe. Mit den Namen, die, genau. die, die du also vorher aufgezählt so die... hast.
0: Dazu zählt ja auch eben Marlene Estreirovitz hm. und viele andere. Das spricht ja überhaupt nicht gegen deren Literatur, sondern das sind ja maßgebliche Leute der hiesigen Literaturlandschaft. Aber es hat viel länger gedauert, um eben andere, ähm, andere Autoren, andere Stimmen, andere kulturelle Prägungen auch zentral zu setzen. Und ich glaube schon, zumindest ist es meine Hoffnung, dass wir mit diesem Gastlandauftritt hier doch einen deutlichen Schritt machen in eine Richtung der Visibilisierung äh, einer Faktizität, die in Österreich so ein bisschen hintangehalten wird.
1: Jetzt muss ich gegen Ende unseres Gesprächs noch das unangenehme Thema Geld ansprechen. Du hast selbst schon gesagt, wie viel das gekostet hat, dieser ganze Auftritt, aber darum geht es mir gar nicht, sondern die Frage, wie ist jetzt der Buchbranche an sich? Jetzt hast du dich besonders intensiv damit beschäftigt. Du hast vorher selbst schon erwähnt, du bist ja nicht neu im Geschäft, du bist ja seit vielen, vielen Jahren im ORF für Literatur zuständig. Ich nehme aber an, dass durch so einen Gastlandauftritt auch noch mal ein bisschen mehr die Verlagsseite in deinen Bewusstsein gekommen ist, was treibt die Buchbranche in Zeiten von Teuerung und Energiekrise besonders, ob auch Papierteuerung, wie wir ja Sehr wissen, schwierig. was treibt sie um, weil es gibt auch da ja immer wieder so, das ist eigentlich auch ein Thema, das man schon lange hört, nicht? seit 10, 20 Jahren gibt es die Krise von den sinkenden Verkaufszahlen und die E-Books, die irgendwie alles abgrasen. Wo stehen wir da jetzt gerade im Jahr 2023?
0: Wir stehen, so wie du sagst, es ist eine Branche, die in der Krise ist, aber es gibt im Moment keine Branche, die nicht wirklich in der Krise also Es gibt natürlich Branchen, die nicht in der Krise sind, aber in diesen Bereichen, von denen wir hier in diesem Zusammenhang reden, da sind natürlich schwierige Zeiten ja, und eben die Teuerung auf dem Feld des Papiers ist eine große Herausforderung, vor allem für kleinteilige Verlage. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass das Buch zum Beispiel ja in den letzten ganzen, auch von, von vielen Seiten ja auch befeuerten Krisendiskursen, bewiesen hat, dass es ein unglaublich resilientes Medium ist. Und ich bin davon überzeugt, dass man sich darüber, dass das Buch untergeht oder so, also diese, ich halte überhaupt nichts von diesen Untergangsszenarien. Ich glaube, dass das manchmal auch Wunschdenken von irgendwelchen Leuten sind, die äh, vor lauter Verliebtheit in die Digitalisierung glauben, man kann auch ohne das Buch auskommen. Ich bin überzeugt, dass das Buch auch noch alle möglichen anderen Konkurrenzsituationen, die Überlebt auf es sind. zukommen äh, werden,
1: äh, überleben wird. Ja, vor allem das Buch hat ja teilweise auch, tun, wenn ich dich da unterbreche, mit, mit dem Hörbuchmarkt sogar Auftritt bekommen, auch wenn es jetzt dann vielleicht eben nicht mehr ums Lesen geht, aber der Stoff, der produziert wird, wird vermutlich dann doch in vielen Fällen an mehr Menschen kommen als früher. Also ich habe da überhaupt keine Zweifel, nämlich unabhängig von der, von der Form,
0: wie sozusagen Literatur äh, sich medial realisiert, ob als Buch oder eben als Hörbuch oder in welchen Formen auch immer, dass wir Menschen äh, davon abhängig sind, Geschichten zu erzählen, das ist einfach Fakt. Und ähm, etwas, womit sich die Buchbranche sicher auseinandersetzen muss, ist jenseits eben äh, der Teuerungen und allen möglichen Konkurrenzsituationen, die es hat, ist eben, dass sich diese Branche mit dieser Konkurrenzsituation aktiv beschäftigen muss. Also die Frage, wie erreiche ich junge Leute, wie überzeuge ich junge Leute, dass es auch Sinn macht und cool ist, meinetwegen ja, ein Buch zu lesen. Mit diesen Kommunikationsstrukturen und mit diesen Kommunikationsfragen muss sich die Branche intensiv beschäftigen und weniger damit die Qualität runterzuschrauben, um sozusagen den gemeinen Leser zu erwerben. Das, glaube ich, ist der völlig falsche Weg. Sondern man muss sich überlegen, wie erreiche ich Menschen, die für diesen Umstand ein Gehör haben. Und da gilt es sicher massiv nachzuschärfen in
1: Österreich, aber nicht nur in Österreich. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Bevor wir gleich Schluss machen, habe ich aber noch zwei Anmerkungen an Sie. Wobei, eigentlich sind es zwei Tipps und eine Bitte, die Stammhörerinnen und Hörer schon kennen dürften. Zuerst die Tipps für vor allem Literaturbegeisterte. Der Podcast von der eben gehörten Katja Gasser lief ja, wie gesagt, schon seit über einem Jahr. Er heißt Literaturgespräche aus dem Roten Salon und wer ihn jetzt erst entdeckt hat, der hat den Vorteil, dass er noch 24 Folgen nachhören kann, überall, wo es Podcasts gibt. Und auch wir in der Presse haben seit fast einem Jahr einen Literaturpodcast. Er heißt Bücherei und er kommt jeden vierten Samstag in diesem Kanal, dem blauen Kanal der Presseplay, was wichtig wird. Die jüngste Folge von ann Simon und Bettina Steiner, den beiden Gastgeberinnen, ist erst am vergangenen Samstag erschienen und da geht es unter anderem um den neuen Roman von Robert Seethaler. So, und jetzt noch die Bitte. Sagen Sie uns doch, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Ist er zu lang? Ist er zu kurz für Sie? Kommt er zu oft oder zu selten? Ist er zu wenig kontrovers oder zu verspielt? Haben wir genau die richtigen Gäste für Sie eingeladen oder wünschen Sie sich jemanden anderen? Egal, was es ist, schreiben Sie uns eine E-Mail oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast-Catcher Ihrer Wahl. Das ist zum Beispiel bei Apple Podcasts möglich. Das Gute ist, unsere Postadresse ist sehr einfach. Man kann sie sich wirklich gut merken. Sie lautet Podcast. At die .com. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.